0: 8 y media, 7 y media en Canarias, en la brújula del Radio Estadio. Querido pero, Lafa, Rafa La Torre, muy buenas. Como madridista confeso. A ver. Como
1: madridista confeso. Qué lío me vas a meter, imagino que no ha sido un buen lunes para ti. No. Pero ¿estás más enfadado? ¿Con el equipo? ¿Con Ancelotti o con el árbitro?
0: No, vamos a ver, eh. El árbitro no árbitro bien, uh -huh. pero no es la explicación a todas las cosas. Uh -huh. eh, bueno, el árbitro me indignó durante el partido, pero a mí <risa> luego se me pasa. Eh, yo creo que Ancelotti, eh, bueno, eh, ni tuvo capacidad de reacción ni el planteamiento fue el adecuado.
1: Ya desde el principio hubo dudas con el 11 de Ancelotti y después con el desarrollo del partido. Un gol de Morata a los tres minutos y un gol de Morata en la reanudación, a los 33 sí. segundos. No fue un buen partido. Es que, y el Barça es
0: líder ahora. Fíjate, igual la gente eh, se está fijando demasiado en las ausencias que hay. pues Falta un buen delantero. Pero al final el, el drama es atrás y un equipo se construye desde la defensa. En eso yo creo que
1: coincido con Ancelotti cuando en la rueda de prensa explicó que los problemas del Madrid no fueron ofensivos, no. sino defensivos. Sin duda. ¿eh? Ayer el Madrid perdió por su defensa. sin duda
0: Y luego ya puedes hacer otras matizaciones. Por ejemplo, yo creo que Cross y Modric no están para jugar juntos. No pueden volver a jugar no, juntos. No, yo creo que Cross está haciendo una buena temporada, eh, pero que hay que dosificarlos mucho, y que ahora mismo no están para un partido de la exigencia del derby. Digo, los dos juntos. Luego, el cambio de Camavinga, a mí me lo tiene que explicar, no es el único que está jugando. ¿Por qué cambias al que está jugando? Pues cambia a otro. Eh, no sé, creo que Rodrigo está en un momento, no sé si quizás el, el esquema de esta temporada no le favorece, pero yo lo veo un, un poquito más torpón, eh, incapaz de, de, de llevar peligro, y sin embargo veo que Brahim pues, tiene unas ideas un poquito más frescas.
1: Pues te voy a decir una cosa, eh, creo que eres más o menos, el, estás en la media del sentir general del madridismo <risa> bueno, este lunes, o sea, pues, vas exactamente por donde yo pensaba. Estoy con la mayoría social. En cambio el Atleti, pues los niños esta mañana iban con la camiseta al colegio. Bueno,
0: es que algo hay que decir también del Atleti. No vale cargar solo las tintas en el Real Madrid El Atleti también jugó, jugó muy bien eh, Tiene un jugador de banda estelino Que a mí me ha parecido mm. eh, fascinante Un tío veloz, rápido, con peligro Morata ha estado muy bien Y bueno, al contrario que le pasó al Real Madrid Pues hizo un gran partido Eso también hay que decirlo
1: Por eso ganó el Atleti 3-1 Pues vamos a empezar haciendo repaso y resaca De lo que ocurrió en el Metropolitano Voy vamos, hasta las 9
0: Vamos allá
2: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Ya ven que el Derby sigue marcando la tertulia de este lunes, ya ven a la torre, se sigue hablando de lo que pasó en el Metropolitano, por los niños que fueron esta mañana con camisetas de del y a los colegios, por madridistas enfadados con Ancelotti, con algunos jugadores o con otros que además están enfadados con las decisiones del árbitro, de Arberola Rojas. Hoy hemos visto moverse mucho en redes sociales un vídeo de Real Madrid Televisión muy crítico con todas esas decisiones. La felicidad la reflejaba Simeone
3: el espíritu que tuvo el equipo. Cuando un equipo tiene el espíritu que tuvieron todos y desde abajo sube ese espíritu y de arriba baja ese espíritu en la gente, somos un equipo complicado. Jugaron el partido que
1: la gente necesitaba ver. La jornada y la victoria del Atlético de Madrid deja al Barça como nuevo líder con 16 puntos, los mismos que tiene el Girona, que es segundo. Y en Girona se quejan de que la telepública, TV3, la telepública catalana, les ningunea, dice la Federación de Peñas, con diferencias evidentes de tiempo e importancia con respecto a los demás clubes profesionales catalanes. El Barça juega mañana, jornada 7, jornada en tres semanas, que tiene dos partidos para el martes, Sevilla Almería y Mallorca Barça. El presidente de la liga va a hablar esta noche en Movistar, ya hemos conocido algunas frases a modo de avance, habla del Real Madrid, de Florentino, de la liga, porque la entrevista se ha grabado, y da muchas opciones al fichaje de Mbappé.
2: ¿Usted está convencido de que Mbappé va a estar en la liga la próxima temporada? Eh,
0: convencido, convencido, no, pero... Que es un destino para él seguro, ¿no? ¿En qué
2: porcentaje cree que va a estar aquí la próxima temporada? Bah, yo creo que el año que viene estará más de un 70
1: o un 80%. 70-80% en Mbappé el año que viene en la Liga, dice Tebas. Javier Tebas, que acostumbraba a ser bastante bueno, abierto a dar entrevistas y a hablar con los medios, pues ha apuntado a la moda de hablar solo donde le interesa. ¿Dónde le interesa? En la tele que tiene los derechos del fútbol y donde, por tanto, le van a tratar con mucho cariño y mucho cuidado seguramente, así están las cosas. Y mañana juega nuestra selección española femenina en Córdoba ante Suiza. El ambiente desde luego ya no es el de hace días, al menos en el ambiente. En el ambiente parece que hay más paz, más tranquilidad y se habla más de fútbol. Mariona, Aitana Bonmatí y la seleccionadora Monse Tomé hablaban en ese mismo sentido.
3: Durante los primeros días de la concentración sí que notábamos una sensación de, de algo raro, ¿no? que se tenía que solucionar. Creo que eh, hemos logrado hablar, hemos logrado mirarnos, eh, hemos logrado eh, ser sinceras y, y dar un paso hacia adelante. No sentí que, que eso pudiera ser pues, algo que se solicitaba. Son los resultados los que mandan, ¿no? Es parte de, de la profesión que, que ejerzo con, con naturalidad, pero con, con mucha confianza.
1: Es lo más importante de este lunes que, como decía, sigue marcado por lo que ocurrió ayer en el Metropolitano. En el lado del Atlético de Madrid todo felicidad y euforia, imagino. Jano Moriola, Jano, buenas tardes.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Satisfacción es la palabra que resume el estado del de... Atlético de Madrid. Ayer respondieron a esos agoreros que hablaban de una posible derrota que ponía el equipo a 11 puntos del Real Madrid y adiós a la temporada en Liga. Bueno, pues ahora no es así. Demostrando que están muy vivos. Sí es verdad que están un poco sorprendidos porque creen que se ha hecho más hincapié en los deméritos del Real Madrid que en los propios méritos del conjunto de los para conseguir la victoria. Simeone les ha dado libre hasta mañana a las 6 de la tarde, que volverán a los entrenamientos ...del estado de Correa por la entrada de Bellingham... ...vamos a ver si no va a ser una nueva baja... ...para el conjunto de Ojo Blanco... ...que juega el jueves en Pamplona ante Osasuna... ...tú lo decías, ¿no? Un mensaje claro... ...el que acabamos de escuchar... ...ese espíritu y ese partido que la gente necesitaba ver... Eh, ...además, como tú también comentabas... Uh -huh. ...un otro mensaje que se repitió mucho ayer, Edu... ...niños con la camiseta ir al cole mañana... Lo lo varios. Simeone, se cumplió esta mañana Griezmann... Griezmann sí, sí, ...me he dado sí, una sí. vuelta
1: yo de camino a, a, al colegio... ...a dejar a los niños... ...te lo iba a, com iba a cuando, comentar, sí.
4: sí... ...sí, sí, además ya te digo... ...Simeone, Griezmann y Morata... ...no perdieron la ocasión de hacer hincapié en este asunto... ...viene eh, el equipo en general... Aportación de la presencia de Coque, que aguantó lo que pudo, 45 minutos, pero su presencia siempre es importante en lo deportivo y en, y en lo anímico. Saúl espectacular, Grisman, Lino y Morata. Ojo, 5 eh, goles con el Atlético y 3 con España, 8 en total, pocos delanteros o ninguno puede presumir de esas cifras en Europa. Y además a todo esto hay que añadir, eh, Edu, que lo vieron 69.082 espectadores, récord histórico oficial de entrada al Civitas Metro. Así que, bueno, pues eh, sin mucho tiempo, porque ya sabes que el fútbol eh, va muy deprisa para disfrutar, hasta al menos hasta el jueves, que volverá, como te digo, a jugar en Liga frente a Osasuna en Pamplona.
1: Alegría como imaginaba. Gracias, Jano, en el lado del Atlético de Madrid. Es verdad que esta mañana, como varios lo repitieron, caló el mensaje y había muchos niños con la camiseta del Atlético este lunes aquí en la capital. En el lado del Real Madrid, enfado. Enfado con el equipo, con el entrenador o con el árbitro, pero enfado al fin y al cabo. El Lunes, desde el lado blanco. Fernando Burgos, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a parafrasear al Cholo, pero desde la orilla blanca. El Madrid hizo el típico partido grande que desespera y enfada al madridismo y deja muchísimas dudas. Como os contaba anoche en el Radio Estadio Anoche, Ancelotti sale muy tocado y cuestionado. Tranquilos, ¿eh? no le van a echar mañana. No, ni el jueves, ni posiblemente el fin de semana. No gustó el 11 titular, ni la gestión del partido. Nadie esperaba en el club. Un cambio de sistema, el famoso árbol de Navidad, ni que Toni Kroos y Luca Modric jugaran juntos de inicio por primera vez esta temporada. Sí, los dirigentes no se escudan, ni en las decisiones arbitrales polémicas de Alberola Rojas, ni en las cuatro bajas importantísimas. Se echó muy en falta a Courtois, a Militao, Carvajal y Vinicius, parte de la columna vertebral, porque sus sustitutos no estuvieron a la altura. Dolió muchísimo la derrota por el fondo y por la forma. Sí, quedó señalado el entrenador, ya lo he dicho Pero también la gran mayoría de los jugadores Toda la defensa sin excepción Parte del medio campo Estoy con la torre y lo dije ayer y lo voy a repetir 30 veces Modric, 33 años, eh, 38 años Cross, 33 años y medio Se llevan 4 y medio No pueden jugar juntos de inicio Se demostró al final de la temporada pasada Y se ha demostrado en el primer partido grande Pero Rodrigo está agafado Son seis partidos sin marcar un gol. Hizo el primero en San Mamés y la pólvora se le ha quedado ahí. Hay autocrítica de Ancelotti y los jugadores de puertas para adentro. Esta vez nadie de los jugadores habló en zona mixta. Hicieron pues eso, al autobús directamente. Pero el entrenador, el italiano, sí dio explicaciones en sala de prensa y atención a lo que dijo, eh, porque se echan las culpas. Lo podía ser mejor, esto es bastante claro habitualmente cuando... El equipo no hace lo que, quiere, lo que tiene que hacer, eh, eh, obviamente es mi responsabilidad. Tengo el hombro, lo, la espalda muy larga, no hay problema, y tomarse la responsabilidad es lo mínimo. Y muy anchas, mm. largas y anchas tiene la espalda eh, Carlo Ancelotti. Se abre un periodo de reflexión tras esta primera derrota. En el primer gran test de la temporada, la gran pregunta que se hace la afición, parte de la prensa o toda la prensa, es si el Real Madrid tiene plantilla suficiente para ganarle la Liga al Barça o para competir en Europa y llegar mínimo a las semifinales de la Champions League. La respuesta no la podemos dar ahora, es imposible. La tendremos a partir del mes de enero, que es cuando se juegan los títulos, empezando por la Supercopa de España. Porque en el club se niegan a pensar que esta es una temporada... De transición y en un calendario tan cargado lo positivo después de una derrota es que cada tres días tienes una revancha. La del Madrid es el miércoles a las 7 de la tarde contra la Unión Deportiva Las Palmas en el Bernabéu. Volverá Vinicius Junior después de un mes de baja y la gastroenteritis famosa que le impidió estar en el Chivitas Metropolitano y puede que también... El niño turco Arda Giler ya totalmente recuperado de su lesión en el menisco de la rodilla derecha. Vamos a ver cómo reacciona el público el próximo miércoles porque, repito, hay derrotas y derrotas y las que se producen frente al Atlético de Madrid escuecen mucho en la castellana. Pero tienen claro que alguien tiene que pagar los platos rotos y ese alguien se llama Unión Deportiva Las Palmas.
1: Será esta semana, jornada entre semana, como decíamos, la número 7, que se abrirá mañana. Gracias, Fernando. Los madridistas, o muchos al menos, están descontentos con el arbitraje. ¿En el Comité Técnico de Árbitros están contentos o no con la actuación
2: de ayer? Gonzalo Palafox. ¿Qué tal Ed? Buenas tardes. Bueno, pues en el comité técnico de árbitros han valorado de manera muy positiva la actuación anoche de Alvaro Rojas, aunque hay algún pequeño matiz que otro. El primer gol del Atlético de Madrid es legal, pero también hay falta sobre Bellingham y la tendría que haber visto Alberola Rojas. La acción sobre el inglés se produce 40 segundos antes del tanto de Álvaro Morata. No es una acción inmediata y el Aleti avanza y retrocede en la jugada. Aquí el reglamento no dice nada y no especifica cómo se debe actuar porque además cada jugada es diferente, cada posesión puede tener varios ataques pero para mí acierta. La acción de Jiménez sobre Rodrigo es temeraria pero no hay impacto sobre el brasileño porque salta, sí, porque salta. Si no hubiera saltado, bueno, pues seguramente el color sería otro pero el reglamento habla de dar o intentar dar aunque en este caso la amarilla creo yo que está bien mostrada. El fuera de juego de Rudiger para mí es la acción más clara Forcejea con Hermoso que incluso le acaba haciendo penalti y al estar en fuera de juego influye en la jugada. Es fuera de juego y por lo tanto no es gol legal de Camavinga. Y por último, la entrada de Bellingham a Correa. Muy fuerte como la de Jiménez pero encoge los pies y va abajo. Tarjeta amarilla. Así que partido muy difícil para Alberola, pero en el CTA satisfechos con el primer derby del castellano manchego.
1: En el Real Madrid no piensa lo mismo, ya te lo digo Gonzalo, lo vamos a discutir en Radio Estadio Noche a partir de las once y media. Ahora el análisis, la reflexión. La firma con la que cuenta la brújula cada lunes, la del director de Radio Estadio, Edu García, buenas tardes.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Para empezar, no sé tú, pero yo he visto mucho crío con camiseta atlética por la zona donde me muevo. Siguen siendo convincentes. Simeone, Griezmann y compañía, que ayer hacían esa petición al seguidor más peque. Bueno, el orgullo por lo de ayer dura y hay motivos para ello. Por ejemplo, el de la capacidad de crear, de dominar y de pensar más en las virtudes propias que en cómo aniquilar las ajenas. Bueno, al menos de hacerlo de manera compasada. Vuelos de lino y de Saúl, por un lado, pero... Intento también, conseguido De que Bellingham se mueva menos que presa En una convención de bucaneros Ese pecho hinchado que tiene hoy el Atlético Lo ha de invertir, lo ha de mutar en exigencia Para conseguir logros mayores Que meterle tres goles a Kepa Me lo escuchaste anoche, la palabra título Salió de la boca de Morata Lo que no rematé es que solo él la conjugó y eso no puede ser. Todos le damos a la Leti y a su afición el poderío del sacrificio y la entrega. Pero hay que pedirles ensoñación, capacidad para imaginarse en retos más ambiciosos, pasar del partido a partido al terreno del sueño a sueño. De las cuitas arbitrales me olvido. Desde el respeto a todos no las considero con entidad de polémica. Y del Madrid, pues poca novedad, salvo que sea por tiempo por elegancia. Nadie mentó ayer lo de Ancelotti... ¿Cómo se nota que este es el último año?
1: <risa> Repasado el derbi, vamos con lo de mañana.
7: La brújula de Radio Estadio. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
8: Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos
6: Sonofin de Farma OTC.
3: Iberdrola trae planes a tu medida.
9: Seis tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924-2424 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
3: Si millones de personas vienen a las oficinas de
0: correos cada año, se la por algo conseguir el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
3: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
2: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: El líder juega mañana a las 9 y media en Mallorca. El Barça, que fue capaz de remontar un 0-2 del Celta en Monjuic, visita mañana la capital Balear. Por eso ha hablado Xavi. Alfredo Martínez, muy buenas.
8: Hola, muy buenas tardes, y por eso han entrenado esta mañana y hemos tenido la suerte de ver a De John no ha gustado en el club que le viéramos salir por una puerta con muletas y con una aparatosa bota en ese tobillo derecho que tiene maltrecho y que le va a tener cerca de seis semanas de baja, vamos a ver, porque sin él y sin Pedri viajará mañana el Barcelona a Mallorca y con rotaciones, ¿no? Es una plantilla... Compensada pero algo corta, dice, bueno, tenemos a Fermín López, que es un chaval que está dando buen rendimiento, a la Yamal para esos 20 jugadores que ha convocado el técnico para el viaje matinal hacia Mallorca, donde en los dos últimos años el Barcelona ha ganado por la mínima y con sufrimiento. Decías tú de dejar de hablar del derby? no, no, se ha hablado y mucho en la sala de prensa del derby y el propio Xavi Hernández ha reconocido que vio el partido y estas fueron sus impresiones.
3: Sí, lo vi, lo vi. Fue, creo que fue un gran partido, sobre todo del Atlético de Madrid, ¿no? La intensidad, la generosidad en el trabajo, creo que fue un gran partido de fútbol, ¿no? Y si Ancelotti se equivocó, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé, no sé qué habrá dicho él. Sinceramente, solo vi el, el partido, pero es un resultado muy favorable para, para el Atlético de Madrid, ¿no? Creo que triunfo importante para, para ellos, pero ya, a partir de ahí no, no me quiero meter en nada más, ¿eh? Ni de Ancelotti ni del Madrid.
8: Es más, en una fase de la rueda de prensa llega a decir, yo no quiero hablar más del Real Madrid, a mí me preocupa el Mallorca y mi equipo. Sí ha reconocido que es una gran semana con los resultados, con el liderato, con su renovación y que, bueno, también han preguntado, lógicamente, si está contento con su plantilla y si es mejor la plantilla del Barça que la del Real
3: Madrid. Pues te lo diré en junio, te lo diré en junio. Esto son opiniones y son maneras de ver y entender el, el fútbol, ¿no? Y hay 200.000 opiniones. En junio hablamos. Ahora que va a ir entrando Íñigo también, eh, Uriol Romeu, segundo eh, gan, jugador contrastado, eh, Cancelo, jugador ya contrastado, el que más quizá puede sorprender es Joao Félix, ¿no? es su juventud, pero lo ha entendido muy bien, creo que le favorece nuestro, nuestro sistema, esa posición le va, le va perfecto, contento por los, por los fichajes.
8: Le han preguntado por Dembélé, ha dicho que no le guarda rencor, pero que no le está siguiendo, que le desea lo mejor. sobre Víctor Roque ha dicho que le siguen, que no va a pasar por el quirófano y que en principio él espera tenerle en el mes de enero. Que mañana habrá rotaciones. Yo creo que Cundé descansa, que Íñigo Martínez tiene posibilidades de ser titular y Rafinha también. Mañana la expedición del Barcelona viaja para tratar de consolidar el liderato y meter presión en cabeza.
1: Junto con el Sevilla-Almería, primeros partidos de la jornada 7 en Primera División que vamos a contar en Radio Estadio, a través de la web y de las aplicaciones móviles porque nos va a coincidir con el debate de investidura desde el Congreso de los Diputados con el que estará Rafa La Torre. Pues mañana contaremos también el partido de España en Córdoba. Finalmente con aforo ampliado porque han decidido no colocar lonas en los fondos y dar salida a todas las entradas que no se habían vendido. Vamos a hablar de ello ahora a partir de menos 10, una hora menos en Canarias. Seguimos en la brújula del Radio Estadio, aquí en Ajeno.
2: La brújula de Radio Estadio
1: Antes la última hora del Mallorca mañana rival del Barça, Paco Muñoz
2: Hola Edu, el Mallorca busca la primera victoria en Somos, después de la mala imagen en Montilivia ante el Girona, Aguirre, según ha podido saber, onda cero, tiene previsto tres cambios, daría entrada a Gio por Lato, que está lesionado, a Copete en el eje de la defensa por Van der Heyden y la principal, la sorpresa, Sergi Arder estaría en el banquillo y jugaría de inicio a Andón Prats en punta de ataque junto a Murici. El técnico mexicano ve a sus futbolistas muy motivados.
4: Y contra el Barça, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo está motivado. No hay, no hay, este, no hay antecedentes, ¿no? Todo el mundo con el Barça, de manera natural, no esto ni, ni motivarlos. Contra el Barça salen todos a full. Aguirre
2: toma como referencia al Celta y Getafe que le plantaron cara al conjunto que dirige Xavi Hernández.
1: Mañana a las 9 ese partido, a las 7 el Sevilla-Almería en el Sánchez-Pijuán. Y este es el análisis del fin de semana... ...en la película de Paco Reyes.
6: ¡Alguien ha robado tres de mis tartas! ¡Tenía
9: mucha hambre! ¡Yo no ¡Que quería... le corten
10: la cabeza! Seguro Edu que Ancelotti y Álava hubieran preferido que la reina roja... ...y no estoy hablando de Yolanda Díaz, no Edu, sino de la reina de Alicia en el País de las Maravillas... ...le cortara la cabeza a Morata antes del Derby ...y que le pusiera dos más encima a la de Álava para que hubiera llegado a alguno de los balones que llovían desde la banda. Anoche una parte del madridismo se quedó esperando el comunicado de Gilmarín y otra recordando cómo tuvieron a tiro en verano a Harry Kane. Y más después de verla hacer un hat-trick y dos asistencias en un solo partido. Como decían los secretos, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar esperando a Mbappé, que igual nunca de blanco lo vamos a ver. Quien no dejó la oportunidad de ser líder es el Barcelona, que en una montaña rusa más propia de Poraventura terminó ganando un Celta que mereció algo más. También mereció más el Betis, pero se encontró con el Arnold Schwarzenegger del Cádiz. Conan, que en lugar de espada lleva guantes y tiene dos buenos argumentos para detener a sus rivales. Detuvo un linfoma de Hawking el canario Kirian y ayer con su gol le dio la primera victoria a la Unión Deportiva y de paso una alegría a la afición y a su familia. Y para familia los jugadores del Newcastle, que se repartieron los ocho goles que le metieron a Sheffield entre ocho jugadores diferentes y todos tan contentos y encima entrando en la historia. Como contentos estamos con la Alonso Manía que se ha desatado y no en la Fórmula 1 donde ganó el de siempre, sino en la Bundesliga, porque Alonso Xavi hace más que se hable del Leverkusen que del propio Bayern. Y para nivel, el de dos mujeres que han hecho historia. Una Carlota Ciganda en golf para España tras darle un punto definitivo a Europa en la Schoen Cup. Y otra, la etíope Asefa, que batió ayer el récord del mundo del maratón por más de dos minutos en una carrera de época.
1: Ya ven que hemos tenido un fin de semana con un poquito de todo y todo bueno en Radio Estadio, en Onda Cero. Y mañana, de nuevo Radio Estadio, con el partido de España en Córdoba. Decía que retiraban las lonas por la ampliación de aforo, pero me parece que las mantienen finalmente. ¿O qué van a hacer en el Arcángel? Antonio David Jiménez, muy buenas.
11: Hola, muy buenas. Así es. Las lonas de los fondos siguen estando, pero se ha habilitado una venta de entradas en lo que es el graderío de fondos altos. Es decir, uh -huh. hay ya vendidas, aseguradas unas 15.000 localidades, que es lo que ocuparía las dos gradas laterales. Y en los fondos pues se pueden habilitar unas dos más aproximadamente con el fin de que más aficionados puedan presenciar el partido una vez que ya se levantó el veto, una vez que el equipo pues, se brilló y de qué forma el pasado viernes en Suecia, y uh -huh. porque es una cita histórica, puesto que la estrella de campeonatos del mundo se va a estrenar en el estadio del Arcángel.
1: Y mañana, ¿qué nos espera?
11: Mañana no se espera un partido en el que España se mide a, a Suiza, se, es un partido en el que la selección española quiere ratificar ese buen resultado ante Suecia para esa carrera olímpica y de hecho, fíjate que esa carrera olímpica, ese deseo, ese sueño de que el equipo nacional femenino esté en una competición en la que no ha estado nunca, lo ha dejado entrever Mariona en una comparecencia de prensa junto a Aitana Bonmatí, en la que ha hablado de cómo es el estado, cómo es el clima de las jugadoras en la concentración, muy distinto a cómo inició la semana anterior, antes de ese partido de Suecia, y que hablan de eso, de tranquilidad, de, de paz, de que ya todo se normalice y eso, el sueño de estar en París 2024.
3: Y lo que queremos es ganar el miércoles, volver en octubre, volver a ganar en octubre y estar en, en los Juegos Olímpicos pero hacerlo en las condiciones que, que creemos que, que merecemos. Pues es una pena
1: que el primer partido que juegue España en territorio español ya como campeonas del mundo no consiga llenar el Arcángel ni siquiera consiga llenar el Arcángel con algo más de 20.000 personas ha habido más noticias y más fútbol. En Primera División,
9: Alberto Fernández, hola. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buena sí. además un poco en clave de enfermería, por ejemplo, en el Athletic Club. Íñigo Ruiz de Galarreta corre riesgo de perderse los tres próximos partidos hasta el parón por una lesión en el sóleo. Nico Will... Nico Williams, que se espera que llegue para el Derby contra la Real Sociedad, no va a estar en el partido contra el Getafe ahora entre semana. En el Betis sí que hay buena noticia, porque William Carballo ha entrenado hoy con el grupo y podría entrar, atención, en su primera convocatoria de la temporada para el partido de este jueves. Y en la Real, pendiente de su pareja de centrales, de Zubeldía y el de, de Lenormand, que acabaron tocados contra el Getafe y podrían no estar en Mestalla. Y te hablo, Edu, del equipo de moda, ¿Mm? del entrenador de moda, que es el Girona. Girona que está ahí arriba, y le han preguntado hoy a Mitchell, claro, si el equipo está para mirar Europa. Lo dice entre castellano y catalán, pero se le entiende. Escucha a, a Mitchell.
3: La existencia
7: está muy bien, pero hay de pensar que el objetivo está muy claro, y que en la jornada 6 eh, pod pasar de pensar en continuar en primera división a ser un equipo de, que esté pensando en Europa. En el meu cap, es imposible cambiar... Eh, de un objetivo a otra.
1: Está bien, porque hace los mismos esfuerzos que hago yo con mi cuñado, que también es de Barcelona. Bastante <risas> loable, ¿eh? que lo intente
9: el bono de Michel.
7: Lo intenta y hace bien.
1: En segunda división, el liderato en juego hoy, porque hay dos partidos que lo van a decidir. El Racing de Ferrol Zaragoza y el Tenerife español
9: un detalle de cada partido. Bueno, eh, juegan hoy primero y segundo de la, de la categoría el Zaragoza y el Real Club Deportivo Español para seguir ahí arriba y de las buenas noticias que hemos tenido este fin de semana pues hombre, ha ganado el Real Valladolid en Oviedo que ha aguado el debut de Luis Carrión en el conjunto asturiano y ha caído Edu, ya queda lejos el viernes, Víctor Sánchez del Amo en el banquillo del Cartagena. Los dos a las
1: nueve esta noche. Lío Marsella, acabó con Marcelino García fuera del banquillo pero con Longoria aguantando la presidencia, todo por la presión de los grupos ultras, que es algo inconcebible a estas alturas de siglo. Manu Terradillo Francia.
7: Un saludo, Edu, un día después del Clásico francés un tanto extraño, tanto como el partido con esa goleada del PSG y como la semana precedente. Del duelo poco que debatir, los de Luis Enrique fueron muy superiores, aunque hay mucho movimiento fuera del césped. El presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria, que recibió gritos de ánimo de aficionados a su llegada la pasada noche al aeropuerto marsellés con el equipo, busca entrenador y en la lista ha aparecido un nombre que puede sonar rocambolesco, pero que tiene sentido porque es uno de ellos. El ex del PSG, Christophe Galtier, que es de origen marsellés. ¿Por qué cuadra? porque vista la tensión con los ultras, no creo que sea fácil convencer a un entrenador extranjero de nivel para ocupar el puesto de Marcelino. Además, altos políticos, entre ellos la ministra de Deportes, han pedido importantes sanciones para jugadores del PSG que tras el encuentro entonaron cánticos incitando al odio junto con los ultras, entre ellos Dembélé y Colomuani, usando unas expresiones que incluyen a las madres de los marselleses y que no merece la pena reproducir, el PSG ya ha condenado los hechos. Jornada de
10: baloncesto, Paco. Ha empezado la ACB con los grandes favoritos arrasando en la primera jornada de liga. El Real Madrid es el primer líder tras ganar por 31 puntos al Zaragoza, donde destacó el canterano de 17 años, Hugo González. 15 canastas de 3 puntos anotó el Barcelona con un porcentaje de casi el 60% para doblegar en el Derby barcelonés al Juventud y donde dos de sus nuevos fichajes, Brizuela y Billy, destacaron en el encuentro. 14 triples anotó también Unicaja que ha empezado lo grande ganando por 23 en el Carpena Lenovo Tenerife. Marcos Howard anotó 29 puntos en Lugo y fue pieza básica para el triunfo de Basconia ante Breogán por 9 puntos. 6 menos de 29, es decir 23, anotó la austria con Landesberg en la victoria de Gran Canaria ante el Manresa. Los recién ascendidos Andorra y Palencia cayeron con holgura y demostraron que todavía tienen mucho que mejorar para adaptarse lo antes posible a las exigencias de la ACB. Los del Principado perdieron por 22 en Bilbao y por 22 los palencianos en Galicia, ante Obradoiro. Girona debutó con una importante victoria a domicilio en Valencia y la única prórroga la vivimos en Granada y cayó del lado de Lucán de Murcia con 25 puntos del canadiense Dylan Genis. Y
1: los lunes los despide Ana Rodríguez.
2: La primera de la semana.
7: Como andamos, un muy de historias bonitas en el fútbol de hoy en día, me quedo esta semana con las lágrimas y la emoción de Kirian Rodríguez, el jugador de las palmas tras marcar ayer en el descuento el gol de la victoria de su equipo ante el Granada. Las lágrimas de Kirian no eran solo por esos tres puntos, lo deportivo era lo de menos, las lágrimas de Kirian son más humanas, reflejan el sentimiento de volver a sentirse futbolista tras un año complicadísimo. En el verano de 2022 a Kirian le diagnosticaron un cáncer linfático, de la noche a la mañana, adiós al fútbol. Su vida se centró en una lucha contra la enfermedad que ganó y que superó. Ocho meses después, volvía a vestirse de corto, un año después celebraba con su equipo el ascenso a primera división y ayer marcaba su primer gol desde entonces. Un gol que celebró todo el equipo, toda la ciudad, todo el mundo del fútbol, el esfuerzo, el sufrimiento, los malos momentos, el miedo a un cáncer, todo lo superó en poco más de un año y su emoción y sus lágrimas ayer eran a las de todos. Felicidades, Kirian, y a por más.
1: Paciencia con la torre, compañeros, que en lo futbolístico <risa> no tiene un buen lunes. No tiene ver, un ya buen aquí lunes. Se
4: Hasta luego. Aquí